0: Черная пятница. Черная пятница на радио Спутник сегодня вот в таком неожиданном составе. Но ну, Эльдар Муртазин по-прежнему здесь. Эльдар, привет. Привет. Меня зовут Алексей Красильников и сегодня мне выпала честь, привилегия поддержать высоко установленную Петром Лидовым планку. Ну, а все остальное будет по-прежнему так или иначе тема, связанная с цифрой, с электроникой, с информатикой. Почему это нас должно пугать, когда все это приведет к концу света, и почему этого не надо бояться. Как обычно, пообщаемся со слушателями, со зрителями, с комментаторами. И, наверное, в целом так, да? по каким контактам с нами можно связаться. Все же покажем. Звоните
1: по 4959595991.2, а Алексей — это новый Петр, вот да. свет сезона или имя сезон. Слишком
0: сильно, да. да. В любом случае, также принимаем через... А нет, через мессенджер не будем принимать. Не, не будем принимать. Не звоните. звоните. Все, что звоните. связано с цифрой, потому что тема действительно разные глобальные Ну, может быть, в чем-то чему-то уделим времени побольше, потому что очередной рейтинг, конец года, все подводят да. всякие списки, составляют топы и прочее. Посчитали, значит, в Массачусетском, я так понимаю, технологическом, технологическом. институте, кто у нас лидер по искусственному интеллекту в мире, угу. по разработкам, по угу. вкладам. И мне кажется, я вот не хочу ни на кого бросать тень, но мне кажется, просто взяли все конторы, которые так или иначе хоть что-то сделали, хоть как-то засветились, они в этом списке перечислены. То есть вот все, что можно предугадать, все там есть?
1: Я думаю, что да. Они раскачивают тему для того, чтобы она была популярной. А американские компании MIT не исключение, там, как институция. Они очень часто закрывают глаза на то, что в Азии существует жизнь. О, да. Потому что это рейтинг, который создается для своих, своими. И поэтому, в общем-то, ничего такого не делают. Но самое главное, что любая позамерка, она же приятна. Ну, вот она приятна, и ты говоришь, ну, блин, мы продукт не создали, но мы очень крутые. Вот смотрите, про нас Forbes пишет, например, или кто-то еще. Не вдаваясь в подробности. И тема искусственного интеллекта, она, конечно, слуху. Есть герои, антигерои вот это, этой гонки. Но если говорить о будущем, да, АИ, как алгоритм AI, многие произносят, или АИ, это так же, как BMW или BMW, не играет роли. Лирическое отступление. Но эти алгоритмы – это умный калькулятор. Это не какой-то искусственный интеллект, который будет за нас думать. умный калькулятор, который позволяет быстро принимать решения, что-то делать. Но это
0: на данный момент. Всегда. То есть на будущее, в принципе, то же самое. Не ну,
1: то есть мы сможем создавать. Но ну, давайте представим, помечтаем, как мы делаем это сегодня с точки зрения технологий. Допустим, у нас будет э, микросхема, которая умеет считать, да. И вот умный калькулятор у нас есть звонок. Ну, давайте прируем да. умном
0: калькуляторе. Послушаем звонок. Добрый день. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, Юрий Москва. А -а -а. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте запоздало поздравить лидера с днем рождения, извините, но лучше поздно, чем никогда. А, собственно, и собственно вопрос, что-нибудь делать на случай, если Тайвань не жахнет а, Может быть, я не знаю, обновить железо сейчас? Хотя планировал дождаться выхода, там не знаю, RTX 5090 и процессоров Intel четырнадцатого поколения. Ну и, кстати, как ваше мнение по поводу вот этих приточных процессоров Intel?
1: Да, спасибо, спасибо большое. большое. Значит, по поводу Тайваня ничего не могу сказать. Это тут политическая скорее тема. Но в любом случае, если это случится, это случится не раньше середины следующего года. Второй момент крайне важный. Сейчас важный момент, то есть долго-то. До, GTA. Про, это до, тоже до будет. Да, про GTA V6 поговорим обязательно. А, а с Тайваньем ситуация очень простая. Тайвань происход, производит высокопроизводительные процессоры, комплектующие и прочее, прочее. Действительно, зависимость она существует. Но если даже будет торговая блокада Тайванье и прочее, мы без техники не останемся. А, если нужно намного... Новые... Вот пугают там песок, что-то там... Вот всякие Кремний, песок, да. Да, Но...
0: да, да. Как мы а, без песка? Но
1: ну, мы это... в смысле? Да нет, мы-то хорошо без железа живем. У нас оно откуда-то само материализуется. Видимо, из стиральных машин исключительно, которые завозят. Но если говорить... О покупках. Вообще, рациональный покупатель, если вам не нужно новое поколение там, процессоров, по какой-то причине, не знаю, по какой. Мы его уже учили, для чего. Да. Готовимся к 2025. Но лучше покупать сегодня и сейчас, потому что в конце года в России конкретно есть скидки. Скидки uh -huh. огромные. Я не буду называть там онлайн-магазин, который дает скидки просто ниже себестоимости Таких цен нет нигде, дошло до смешного. Одна компания-производитель вот буквально на днях выкупала весь свой товар на этой площадке, потому это что это красиво в два раза дешевле, чем они получают его из-за рубежа. В два раза дешевле. И, ну, в общем-то, да, это интересно. И с этими ценами ничто не может конкурировать, поэтому, наверное... Если вам нужно здесь сейчас, стоит покупать здесь сейчас. По поводу новых процессов. А можно уточнить да, большое давайте. здесь?
0: А нет такого, что технологии идут как бы достаточно быстро? Я нет. куплю сейчас, через год я уже буду как нет. бы в отстающем? Нет.
1: Мы сегодня столкнулись с тем, что технологии развиваются безусловно, там и видеографика тоже развивается, но не так быстро. То есть, по сути, мы идем с замедлением. Мы не успеваем писать, ну, как индустрия софт, угу. который бы использовал на сегодняшний день все возможности технологий. И ага. если у вас сегодня стоит там видеокарта ну там, двух-трехлетней давности, большую часть игр вы сможете играть. И только там три, четыре, пять игр, которые требуют очень высоких настроек графики, действительно, они не пойдут. Но тут возникает, да, вопрос, стоит ли тратить такие деньги ради одной-двух игр? Большинство людей отвечает однозначно да, Конечно. Нет. 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 Ну, люди пытаются играть, действительно. Но при этом ну, вот ряд игр, которые выходят, они вне зависимости от вашего железа, они играются плохо. <связь> То есть, надо подождать, пока их вылежут. Пройдет год-полтора, и можно будет играть. Тем не менее, для обычного человека, не игрока, сегодня покупка, например, прошлогоднего железа, даже не сегодняшнего, не 23-го года, она не покажет какой-либо разницы в производительности и прочих. Даже будет интереснее, потому что меньше греются процессоры, а, да, да. цена заметно ниже. Ну, то есть, процентов 30-40 вы можете сэкономить минимум. И это очень крутое предложение. Поэтому как-то
0: так. Ну, мне нравится, что когда обсуждаются какие-то технологические штуки,
1: главным угу. мерилом в первую очередь вылезет все-таки игровая индустрия. Да. Сегодня, кроме игровой индустрии, по сути, у нас очень мало применений для той мощи, которая есть в ПК, угу. в серверах и прочее. То есть, что у нас? У нас обработка видео, допустим, да, 4К, 8К, но как много людей снимает каждый день Нам видео? меньше, чем играют чем мужики, играют. это правда. Игрушки – это действительно движитель прогресса сегодня. Но при этом у нас есть облачный гейминг, когда mm -hmm. вы в облаке играете. И, поэтому... и позволяет
0: при этом повысить как бы, характеристики своего, своей машины. Да, вы можете Очень играть на темы. дровах в полном да, смысле да, этого да.
1: слова. То есть, это древний компьютер. Главное, чтобы он видео mm -hmm. передавал. Mm -hmm. И вы будете играть с тем же качеством. Ну, да, понятно, что экран, если у вас совсем плохой, убитый, мыльный. Ну, конечно. Но это как бы, уже к вопросы к экрану. Но, тем не менее, если видео можно рассматривать. Облачный гейминг позволяет это делать. Ну и последнее, что хочу сказать по процессорам. На сегодняшний день я не пробовал эти процессоры, я от них ничего не жду. Объясню почему. В силу своей работы я знаю, что существует 13-е поколение там, процессоров вот в текущем году интеловских. Там выходит новая архитектура, скоро. Но... Если меня спросят, чем отличается там 13-е поколение от 12-го, 11-го и 10-го, мне нужно будет напрягаться, uh -huh. а как потребитель я скажу, что для меня конкретно, для меня
0: вообще ничем. Но это крылья о том, да, что, возможно, стоит обратить внимание на что-то одно, да. одного или двух лет да? У нас еще звонок, я предлагаю сразу да? послушать. Отлично. 9 девять наш телефон. Здравствуйте. Представься, пожалуйста, и вперед. Когда ну, Алексей из Петербурга, у меня вопрос Эльдара по поводу квантовых компьютеров. Не могли бы вы рассказать про текущий статус, ожидаемые, может быть, прорывы, какие-то перспективы? Еще несколько лет назад были много ожиданий, что они вот тут порвут все шифры, но в последнее время как-то новостей все меньше, и даже китайская Лебаба закрылась свою лабораторию и отдала ее местному университету. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо большое за вопрос. Значит, смотрите, мы точно будем знать, что появились квантовые компьютеры у кого-то, неважно у кого, мы, может быть, не будем знать, кто конкретно, какая угу. страна и прочее, момент, когда биткоин станет стоить ничего, ага. потому что биткоин, на мой взгляд, да, такая теория заговора, он создан как индикатор того, что появился квантовый компьютер. Потому что квантовый компьютер сможет считать а, те самые битки очень быстро. И майнить, тот... прошу прощения. Майнить, да. Потому
0: что это к разговору о том, для чего еще. Майник, зилаты, возможно. Все, все
1: что угодно. Ну, то есть, по сути, как только обвалится история биткоина, mm -hmm. она обвалится рано или поздно, несмотря на те достижения, которые есть сегодня. То есть это спекулятивная тема. Создавалась она изначально как такой триггер. Показать, что в мире появилась суперсила, которая умеет быстро обсчитывать что-то. Почему это важно? Важно это по одной простой причине. Компания и страна, владеющая квантовыми вычислениями, она может сделать очень большой рывок. Причем в любом направлении. Это военное дело, это медицина, все что угодно. Ускоряются все процессы. Просто в десятки, если не в сотни раз, а может быть и более того.
0: Но это где-то вот на расстоянии уже вытянутые руки Нет. или все еще в
1: разработках? Квантовые вычисления находятся на начальной стадии. Мы не ждем, что в ближайшие годы они появятся. Но это очень перспективная тема, она может заглохнуть. Так уже было. Но вот если вспомнить сегодня разговоры про искусственный интеллект, они же не в первый раз происходят в истории человечества.
0: Вот. А здесь такой, я не знаю, может быть, вопрос из области теории заговора или недоверия, uh -huh. но вот как мем такой есть. Не знает киношник, что сделать, лепит словосочетание «квантовое что-то». И сразу, ух ты, квантовое будущее, что-то суперскоростное, да. все невероятное. Мы понимаем, что мы, в смысле человечества в целом, естественно, видную мы себя угу. к ним. Не причисляю, но сегодня могу это сделать. Понимаем, что это будет, как это будет работать, куда двигаться. Или просто это, вот знаете, как появляется новое что-то, неважно, я помню, в свое время так соцсети одна появилась, сразу проводили круглые столы, семинары угу. по соцсети, так и сейчас. Я квантовая, давайте назовем не черная пятница, а квантовая черная пятница. Нет, так не хочется. Нет?
1: Должна быть определенная определенность. простите, это а пятница, 5 Нет, Если не хочется. Угу. А на сегодняшний день мы понимаем, что такое квантовое вычисление. С точки зрения теории у нас все прекрасно. Вот. С точки зрения практики есть небольшие проблемки. Ну, то есть, по сути, для того, чтобы создать новую индустрию, это новая индустрия. Нам нужно научиться делать а, очень простые вещи, ну то есть пересоздать компьютерные технологии, по сути, на новом mm -hmm. технологическом уровне. А, почему это сложно? Это сложно, потому что представьте себе, что вы, а, ну вот мы говорили про песок, да, Тайвань, песок, вода и прочее. А, из чего создает? А, там, на сегодняшний день обычный компьютер. Это кремний. Да? Мог быть другой материал. Это мог быть пластик. Это да, могло да, да. быть так все, что угодно. Это. Так сложилось исторически. Но ну, а Теперь давайте представим, что мы сидим на берегу прекрасного моря, океана, него, неважно, Вокруг нас песок, вода. И мы думаем... Из этого, наверное, можно сделать как-то компьютер. Вот примерно так мы сегодня сидим перед квантовым компьютером. У нас есть все составляющие, мы даже понимаем, как его сделать. Но чтобы его сделать, надо построить завод, надо построить микросхемы, разработать и так далее. Вот мы чуть-чуть продвинулись в понимании, какие материалы мы будем использовать, какие принципы хотим заложить. Но опыты они показывают, что вот с каждым опытом да, это очень высокая стоимость разработки. Вообще говоря про новые технологии сегодня, мы столкнулись с огромным кризисом. Это не мировой кризис, не рецессия, мы с кризисом идеи и прорывов. Почему? Каждое новое поколение процессоров или микросхем оно требует примерно в полтора-два раза больше вложений с точки зрения инвестиций. Просто потому, что они становятся сложнее. А теперь добавим сюда мировую рецессию, кризис, обесценивание денег, неважно, юани, доллары, иены, все что угодно. У нас получается не полтора-два раза, а пять-шесть-семь раз. И это космические деньги. Ну, то есть, во всех смыслах. Почему буксует 5G во всем мире сегодня? Потому, что эксплуатационные расходы в два с три раза выше на одну базовую станцию, а их в три раза больше на площадь нужно потому что сама технология отбивается дольше. То есть вот этот срок жизни технологий, он увеличивается. Мы должны переориентироваться на другую вещь, а именно долгую поддержку uh
0: -huh. Uh -huh. софта,
1: долгую доработку софта. И вот тут буквально коротко скажу, есть несколько примеров. Вот есть компания Nvidia, которая выпустила свою приставку, когда то давно, я не помню, какой там Android был, шестой, пятый. И они каждый год ее допиливают, обновляют с точки зрения софта, она на древнем железе. И это доказывает то, что софтом можно вытягивать из железа и продлевать срок жизни. Что делает Microsoft сейчас? Для Windows 10 с будущего года обновления, это вызвало очень большие бурления, обновления будут платными. Но что значит платное обновление? То, что компания предлагает Windows 11 бесплатно, это актуальная система. Но если ты хочешь оставаться на старой, пожалуйста, мы будем делать обновления. Но за них кто-то должен платить. Это будут платить пользователи, которые не хотят перейти.
0: Но с другой стороны, могли бы и отказаться вообще от поддержки. Как происходило? Сейчас вот одно же устройство, одно модное, еще несколько да. лет назад. Все, прекратили поддержку, признали, да? признали его кирпичом.
1: Но так происходит со многими, угу. потому что бесконечная поддержка без вливания денег, она невозможна. И нужно найти баланс. Вот сегодня индустрия ищет баланс в том, чтобы софт разрабатывался на десятилетия. И этот софт не только, софт, угу. софт не только специализированный, он улучшался за это время, получал новые функции. Если посмотреть на наши телефоны, на смартфоны, ну, на Android, на iOS, не суть важно год-году изменения становятся все меньше и меньше. Они очень такие. Мы иконки перерисовали, да, да мы да. что-то поменяли красивенько. красивенько. Но по сути внутри мало что меняется. То есть
0: Не возникает мало. ощущение, что мы вот как остались. Мой любимый пример, uh -huh. как мы вот поставили в окно бычий пузырь. И вот вместо того, чтобы перейти на стекло, не знаю, на стеклопакет, uh -huh. на может быть на какие-то другие материалы. Вот мы приукрашиваем, здесь мы подотрем, здесь мы чуть-чуть сделаем его блестящим. Я утрирую максимально, но вот такого нет. Я понимаю, что дорого. Я нет. понимаю, что...
1: Мы очень быстро... Я, скорее, по-другому на этом примере хорошо показать. Вот у нас были бычьи пузыри какое-то время. Дальше технологии позволили ставить следяные оконцы. Да, да, да. Они были непрозрачными, но содержали... Больше пропускали света и так далее. Дальше мы научились делать стекла. Стекла бились, большие стекла не могли делать. Сегодня мы делаем огромные стекла, любого качества. Из песка, кстати. Из песка, Подрезались да. Подрезались к теме. И а, мы можем делать их какими угодно. Мы научились это делать. Другое дело, что сегодня, если ты хочешь вообразить какое-то стекло невообразимое, ну, например, которое будет выдерживать э, там, минус 200 температуры, это уже огромная инвестиция. Угу. И самое главное, возникает вопрос, зачем нам такое стекло в массовом применении. Мы же ждем, да, да. что на поверхности будет минус 200, я надеюсь, земли. Поэтому... Оптимистично? Ну, я оптимистичен вообще. Ну, плюс 50 еще туда-сюда. Плюс минус... 50. Да. Но минус 200. Но мы уже переходим к разогреву земли. То есть среднегодовые температуры растут. Неос... Ну, то есть вот растут. Да -да 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 -да. И если говорить про Африку ряд других регионов плюс 50 становится новой нормой.
0: Напомню, телефон 959591,2, можно позвонить, можно задать любой вопрос, так или иначе связаны с цифрой, а мы к умным калькуляторам. Да, Может, вер быть, вернемся. вернемся к умным калькуляторам. Потому что, есть... правда, казалось бы, что технология новая, что у нас за меня сделает натурально да. все. Я вот пример такой приводил, свой собственный подкаст, мне взяли перевели на другой язык, озвучили моим же языком. Угу. То есть, по сути, сказали, показали один большой средний палец всей профессии переводчиков, да. редакторов, монтажеров, видеотехников, все ребята, которые с нами работают, всем вам максимальное уважение, но вот эта технология скажет всем пакеда. Это как пример.
1: Это математика. А вы говорите Но... умный калькулятор. Это есть... умный калькулятор, это математика. То есть, вот калькулятор умеет считать, mm -hmm. а, причем считать большие Но вы его цифры. Нужно
0: прям сбить. Он сам не придумает, что Он посчитать. Он сам не
1: придумает, что посчитать. То же самое, когда мы говорим про вот видео или аудио, которое преобразуется. Нужно иметь исходный файл которым наш голос, изображение и прочее, который будет преобразован по неким алгоритмам, жестко заданным. Искусственный интеллект, то, что мы называем им, он не может проснуться утром условно, пробудиться, включиться с компьютера и подумать, ага, я сейчас возьму ролик Алексея и сделаю mm -hmm. из него Санта-Клауса, например, или кого-то. Нет, он не будет об этом думать. Это четкая задача когда вы что-то кладете в машину и получаете на выходе предсказуемый результат, который более-менее вас устраивает. Как человечество развивается всегда? У нас очень, на самом деле, все, все просто. Мы пытаемся, вот мы нашли какое-то решение, мы пытаемся его мультиплицировать, умножить. То есть, что делаем? Ага, у нас появился один калькулятор. Давайте сделаем, чтобы в одной машине таких калькуляторов было много. Допустим, тысячи, а потом миллион калькуляторов. Я не, не помню, сколько транзисторов сегодня в процессоре, но несколько миллиардов. Да, это вот как, бы, как раз-таки а, интенсивное развитие. И при этом... Так получается, экстенсивное, количеством. Количеством, да. Но интенсивное а. за, счет, за счет того, что мы еще и пишем софт к, этому, вот, да, да, к этому. управлению. И просто сложив там в одной комнате тысячу калькуляторов, мы не получим компьютер, абсолютно нет. Нам нужно интенсивно развиваться, чтобы создавать новое качество. И вот и алгоритмы сегодня, они ну, просто умные калькуляторы, которые мы начинаем как-то между собой а, кооперировать, назовем это так. То есть появится скоро новый какой-нибудь Photoshop фотошоп нового времени, который позволит работать голосовыми командами. Это
0: самая мечта кнопка «Сделать красиво». да.
1: Не просто кнопка, ну, просто приходишь и говоришь голосом, а, там, я не знаю, видеошоп. Сделай мне видео про девушку, которая ловит бабочку летом где-нибудь в вашу... еще одну
0: индустрию просто закрываете, просто да, обрушиваете. На, ну, на
1: самом деле, так оно и будет. Ну, то есть, вопрос будет в том, какие фильтры вы можете угу. позволить себе, насколько мощный компьютер купить или серверное время, но... Все будет упираться. Вообще индустрия даже развлечения, она поменяется. Если вот отмотать на 20-30 лет вперед, мы будем покупать книги снова, ну, в электронном виде или в каком-то, где будут как раз-таки парамты к нашим АИ-алгоритмам, где мы будем ага. говорить... Я хочу сегодня вечером посмотреть фильм, не очень длинный, минут на 40, в котором будет вот происходить, и дальше зачитывать. И он будет подстраиваться под ваших героев, под ваши предпочтения, под то, что вы любите. Например, можно этот фильм снять, я не знаю, в Москве, как бы снять, а можно поместить его в Гонконг, Нью-Йорк, куда угодно, на Луну. И это будет достаточно индивидуальная штука. Да, относительно дорогая, но не дороже похода в кинотеатр сегодня.
0: Вот в этом году очень пошумела забастовка же сценаристов, да. которые как раз боялись, что ой-ой-ой, посмотрите, нас искусственный интеллект, или вот этот кто-то там угу. чат GPT нас да. может заменить. По-хорошему, если так вникать, ну, беспокоились кто? Кто прописывает какие-то мелочи, да. какие какую-то ерунду, потому что ну, вот это сейчас поручить, правда, реально можно, все остальное. Да. Ну, посложнее, наверное, еще искусственный интеллект может быть сейчас уже в состоянии, а тогда еще нет. Ну, то есть, получается, это правда прогноз, что вот это тоже и эта индустрия закроется, что все будет по моему заказу. Мне очень понравилось, как вы сказали, мне не фильм предложат, мне да. предложат заготовку для да. сценария. Да. А дальше ты там, ну, как-то хочешь подумать, да, думаю, не хочешь, тебе по дефолту что-то по умолчанию предложит. Да?
1: Я думаю, что основная проблема сегодня, если вот правде в глаза смотреть, большая часть людей непродуктивна не с точки зрения того, что они ничего не делают, а с точки зрения бесполезности их труда. Так,
0: сейчас прям социалка, это у нас серьезная проблема да. в стране. Ну, нет, не это это про
1: зачастую это не про производительность, то есть почему сценаристы выступали? Потому что их работа, она идет по одному и тому же угу, алгоритму. Угу. Она очень шаблонная. Да, да. Я больше того скажу, в моей молодости, когда я начинал работать, и, э, слово «аналитик» оно было ругательным, потому что аналитиком называли, например, девочку, которая сидела в газете бесплатных объявлений и на экране компьютера считала объявления, которые даны по какой-то конкретной категории, ну там недвижимость, автомобиль и еще что-то. И это была не очень продуктивная с одной стороны работа и не очень умная с другой. Никаких выводов она не делала. У нее на выходе она была просто Excel-таблицей в живом да, виде. Да. Таких людей очень много. Те же сценаристы сегодня они накидывают шаблоны. Если посмотреть большую часть того, что производят там, американские американской киноиндустрии. Это очень шаблонная история, очень шаблонная. Ты
0: здесь даже если отойти от сценариев, прописать какой-нибудь диалог или детали сцены, ну, это правда, это вот можно действительно задать какому-нибудь искусственному интеллекту, который основан... А
1: зачем? Сценаристы возмущаются, знаете, о чем? У них же есть уже компьютерные программы, которые диалоги собственно, вот, 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 создают, вот, вот. они просто их правят, и все.
0: Угу. То есть, все даже на такой степени, да? до такой степени. Я так понимаю, нам нужно сделать небольшой перерыв. Да, на обязательно вернемся через несколько минут. 9595-91-2. Можно уже что-нибудь задумать, а мы обязательно поговорим и про искусственный интеллект, и про угрозы, и про кризисы, и про способы с ними бороться. Это Эльдар Муртазин на Радио Спутник. «Черная пятница».